0: 26 de agosto, día a día con la palabra. La mente, el pensamiento humano es una fábrica de pensamientos. Una fábrica de pensamientos que tiene dos jefes: dos jefes. Uno, el Señor Don Triunfo, felicidad, y otro, el Señor Infelicidad o el señor derrota. Esos son los dos jefes de esta fábrica que se llama la mente humana, los pensamientos. ¿A cuál de estos dos jefes vamos a pararle más bolas y atender? ¿Al señor felicidad, al señor triunfo o a la señora derrota, a la señora infelicidad? Si llamamos al Señor triunfo, Él también empieza a producir pensamientos de bendición. Esto sería maravilloso, atraería salud, progreso, pero si llamamos a la Señora derrota, con nuestros pensamientos y con nuestras palabras, vamos a obtener, vamos a obtener lo que pensemos y lo que hablemos, romanos, 12, 1 y 2 renueves en la manera de pensar Si quieren que cambie Su manera de vivir Bendición a tu vida Un saludo en este nuevo momento A la hora que recibas este audio Saludo, bendición Nuestra oración por ti Por las diferentes familias Nuestra intercesión por los problemas Que hay en familia nuestra oración por las diferentes pequeñas comunidades, grupos pastorales, parroquias, microempresarios, a todos los que les llega este audio. Un saludo para los que están en otros países, una bendición a los que no nos conocemos físicamente. Un saludo para ustedes, nuestra intercesión por todos, por todos ustedes, por todas las dificultades, lo que, los que la están pasando mal por estos días. Hoy también es un día para interceder. Estamos intercediendo a través de este mensaje por todos ustedes, los enfermos, los desplazados, los desempleados, los que tienen crisis familiares, económicas, etc. Oramos por todos ustedes, oramos por todos y bendición a todos los que en este día están de cumpleaños. Todos los que están celebrando la vida. En este día cumple, hablo presente. Mi padre Daniel Samudio que ya hace algunos años partió a la casa del Señor. Pero en nuestro corazón al igual que en el de Dios está vivo. ¿Lo recuerdas? Moisés citando a Dios que es un Dios de vivos y no de muertos. Y Jesús lo ratifica jesús va a decir para dios todos están vivos por eso nosotros seguimos dando gracias orando recordando y celebrando el aniversario de las que ya se nos han adelantado como en este caso hoy el día de mi padre un saludo y una bendición para todos ustedes una bendición vamos a nuestro primer mensaje de este día una visita anunciada visita anunciada Evangelio de Mateo 24, 42 Mateo 24, 42 Vigilen, velen ustedes en todo momento Velar, vigilar en todo momento Una visita, una visita anunciada El testimonio de una amiga Que comentaba que a principio de año, en enero, le llegó una notificación de la Secretaría de Salud que le anunciaba una visita de inspección a su consultorio. Ella es odontóloga y, y trabaja en cosas de laboratorio técnica dental. Le anunciaron una visita de la Secretaría de Salud. Esto la inquietó mucho. Querían... Esta Secretaría de Salud verificar el cumplimiento de las condiciones exigibles a prestadores de servicio de salud. Y esa visita se daría en unos cuatro o cinco días más tarde. Y ella cuenta que su reacción inmediata fue de miedo, de pánico absoluto. Y ella cuenta que recurrió con su mente el panorama de tantas exigencias y recordó cuántos consultorios habían cerrado con esas visitas y descubrió que algunos pasaban el examen pero la mayoría no los aprobaría porque siempre les faltaba algo algún papel, alguna regla algo, algo que les faltaba en la planta física del consultorio, del laboratorio y ella cuenta que su pánico aumentó cuando con su mente se hacía una película con un final desastroso esas noches anteriores a esa visita no pudo dormir ella se hacía con su mente una película desastrosa una sanción económica muy grande o tal vez al final el cierre definitivo de su establecimiento y ya al final cuenta ella que llamó a un amigo, a un amigo creyente, y le contó y le pidió oración y le pidió ayuda. Y juntos orando, vieron la necesidad, recomendado por ese amigo, que se asesorara de algunos eh, conocidos o de alguien especializado en ese tema, en esas visitas en cuanto a la salud. Y ella sí lo hizo. Y por eso después daba el testimonio de gratitud a Dios, pero también gracias a Dios por los amigos que la habían ayudado en ese apuro. Cuenta que los días fueron afanes y carreras tratando de poner en tres, cuatro días todo al orden, todo lo pertinente, manejando... En esas horas... Altos niveles de estrés... Dolores de cabeza... Insomnio... y cuenta que... Tal vez al tercer cuarto día... Había cumplido la mayoría de exigencias... Y desde la oración... Empezó a recobrar la paz... La calma... La tranquilidad... Y en la noche... Ya tranquila... Daba gracias a Dios... Y medio dormida Allí descubría Ya la proximidad del otro día Y no solamente pensaba En la visita que le iban a hacer En la mañana de Secretaría de Salud Sino entre despierta y dormida Se imaginaba Pasajes de la palabra de Dios Donde Dios también le anunciaba Otra visita Una visita anunciada su venida Que Dios le cuestionaba De que también De la misma manera que se inquietaba Por preparar su consultorio Su laboratorio De esa misma manera Se preparara Para su visita Para su venida El que vuelve El que viene Jesús que prometió que iba a venir Que iba a venir en cualquier momento por nosotros Él ya lo anunció él anunció su venida Y nos advierte la proximidad con señales Él no dijo que venía a tal hora No dice la hora ni el día exacto en que viene a visitarnos Tampoco podremos contar en ese momento con amigos Que nos ayuden a preparar nuestro encuentro Qué lejos estaremos de Él si nos dejamos llenar de miedo De pánico Y si nos dejamos confundir Y distraer Por esta sociedad Por este mundo Que quiere de adormecer nuestra vida Nuestra conciencia Preparémonos Preparémonos para Esa visita anunciada Velemos Velemos y oremos Vigilemos Oremos, estemos vigilantes Porque del día y la hora Nadie lo sabe Pero Él va a venir Él va a venir Jesús viene preguntémosles Estamos listos para recibirle Él viene, Él viene Ha estado viniendo De muchas maneras Estamos preparados para recibirle Liturgia para hoy. Titulemos el mensaje en clave con este primero, orar y vigilar. Orar y vigilar. Primer texto. Seguimos con Pablo a la comunidad de tesalonicenses. Primera de tesalonicenses 3713. Que el Señor los haga rebosar a ustedes de amor mutuo. Y de amor a todos. Amor mutuo por sí mismo y de amor para todos. Pablo insiste hoy acá en la vivencia del amor. Ese amor que se convierte como en el sello característico de quienes comparten la misma fe. Y es precisamente el amor el amor lo que les permitirá a las mujeres y a los hombres A los cristianos seguidores de Jesús Vivir en presencia de Dios El cielo apostólico de Pablo Lo lleva a rogar A interceder ante Dios Que le permita ver de nuevo A esta querida comunidad Para continuar animándoles en la perfección En la maduración de la fe Orar por la comunidad. Es la invitación que recibimos de la palabra de Dios hoy. Orar por la iglesia. Orar por nuestras pequeñas comunidades. En este tiempo de pandemia, muchas de ellas se han enfriado. No se ha podido volver a hacer reunión presencial. Pero no podemos dejar de orar por nuestra comunidad. Orar por el crecimiento de nuestra comunidad. Orar por nuestra comunidad en la que habita el Señor con su amor incondicional, que supera todas las divisiones, todas las discriminaciones, todas las desconfianzas. Este amor que se manifiesta en medio de la comunidad es signo del reconocimiento de Dios desde el amor para el otro, para nuestro hermano. Que se manifiesta en el respeto que se le debe dar a cada cual. En la valoración de su vida. En la atención a los más necesitados. Este amor cristiano va más allá de la propia familia de sangre. Para llegar al mundo entero. Expandiendo el reino de Dios. Disponiéndonos a vivir en plenitud. Ese amor desde aquí en la tierra. Para un día llegar a la eternidad. Cuando una comunidad a la que un apóstol como Pablo acá ha dedicado tanto tiempo responde bien, se convierte en un motivo de alegría para el apóstol. Y Pablo dice por eso a los tesalonicenses, ustedes con su fe me alegran, nos animan. Ahora respiramos por ustedes. ¿Cómo podremos agradecerlo bastante a Dios?, tanta alegría como gozamos y manifiesta San Pablo ese deseo de que las cosas se arreglen de manera que él pueda ir pronto a hacerles una visita y a la vez les asegura que les recuerda cada día en su oración y lo que pide para ellos es que Dios los haga rebosar de amor que los fortalezca internamente que remedie las deficiencias de su fe y así en la venida última del Señor Se presenten todos en la comunidad Santos, irreprensibles ante Dios que es nuestro Padre Y de nuevo presenta las tres virtudes llamadas teologales de la comunidad El amor, la fe y la esperanza Que están allí en 1 Corintios capítulo 3 La fe, el amor y la esperanza Un apóstol una mujer, un hombre discípulo misionero, un catequista, un educador, un padre de familia, un ministro del evangelio. Tiene con los destinatarios de su trabajo una relación compleja, Una relación donde tal vez uno se entrega a ellos. Como ha dicho Pablo en las páginas anteriores, con total desinterés, con amor de madre y de padre, dispuesto a dar por ellos hasta su propia vida. Pero dos también, no solo da a los demás, sino que también en humildad se dispone a recibir de ellos. Hay gente que le es fácil dar, pero son muy Egoístas y duros en recibir Se cierran cuando se trata de recibir Aquí es No solamente dar Sino aprender a recibir de ellos De la comunidad Y tal vez en lo que recibe Que es malo que recibe siempre De lo que intenta dar No solo enseña Sino aprende No solo tiene el monopolio de la verdad ni de la generosidad. Muchas veces se encuentran los demás personas, por alejadas que parezcan, valores y actitudes que no se esperaban y que le estimulan y le fortalecen y le llenan de alegría. Como cuando Jesús se admiraba de la fe que encontró, en los sencillos, en los humildes, en los campesinos, en personas no judías, como la mujer cananea, o como el centurión romano. La comunidad, la iglesia, no solo es maestra, sino también discípula. Todos somos discípulos, a veces algunos maestros se les olvida esto. Maestros, pero ante todo somos discípulos. En el diálogo con el mundo de hoy podemos aprender mucho, mucho de los jóvenes, muchos de los que piensan diferentes, muchos de los que no son creyentes, muchos de los alejados, de los excluidos y mucho más de tantos cristianos sencillos que tal vez con muy poca formación. Pero siguen con generosidad Con humildad El camino de Dios Y hacen todo el bien que pueden a su alrededor Evangelizar A veces es también Atrevernos a descubrir en el corazón de las personas La acción escondida del Espíritu del Señor Ese Espíritu que prepara en ellas El camino para un encuentro pleno Con Cristo en la iglesia Pero tres Tres el evangelizador, el catequista. Todo esto le debe llevar a orar siempre, a orar, a interceder por esas personas, por la fuerza transformadora de Dios que viene a través de su espíritu y nunca debe el misionero, el discípulo, el servidor dejar de, día a día, como nosotros lo hacemos, Estar intercediendo por los demás. Estar interés, in, in, intercediendo para que los demás maduren, crezcan en la fe, progresen integralmente. Que rebosen de amor y que se fortalezcan internamente. Y a veces si es el caso, vayan sanando esas deficiencias de su fe. En la oración es donde se recompone siempre la dirección de nuestro trabajo, como va a decir el Salmo, baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prosperar las obras de nuestras manos, San Pablo sí que bien que lo es, es modelo en estas tres direcciones, en la entrega, en los ánimos que sabe recibir a los demás, y en la oración intercesora, que dirige siempre a Dios, Dirige siempre a Dios Por todos ellos Por la comunidad El evangelio para hoy Mateo 24 42 51 Mateo 24 42 51 Va a decir el Señor Como el primer mensaje de hoy Estén vigilantes Estén preparados Estén vigilantes Estén preparados no olviden que el título del mensaje es orar y vigilar. La oración me tiene que llevar a vigilar. Y vigilar, guardando y protegiendo la vida de oración. Bien, eh, este evangelio, Mateo y su comunidad hoy nos lanzan como la invitación a estar despiertos. La oración que nos despierta, no que nos duerme. ...a estar despiertos y vigilantes... ...expectantes a la venida del Señor... ...y para eso hoy coloca quizás dos motivaciones... ...la primera consiste en parecernos... ...a un dueño de casa... ...que la defiende del lagrón nocturno... ...y la segunda... ...muestra la función del administrador... ...que puede ser bueno y cumplir sus responsabilidades a tiempo... O tal vez, lo contrario, ser un perezoso, un dormilón, un holgazán Que hace sufrir a sus hermanos y motiva su propio castigo La vigilancia es una actitud propia del discípulo, de la discípula, del creyente, del cristiano Siempre en perspectiva de la venida del Señor Estar despiertos Vigilantes consiste en darnos cuenta de lo que sucede dentro y fuera de nosotros. ...dentro de nosotros y fuera... ...es decir, estar ubicado en nuestra realidad... ...la realidad de nuestro mundo... ...de nuestro país... ...cuidado con eso... ...que hay mucho fanatismo religioso... ...de gente que se encierra tanto en la oración... ...dentro de sí mismo... ...que se desconectan de los demás... ...de su mundo, de su país... ...y no saben qué está pasando con la sociedad... ...no conocen de las realidades... ...de que, que está viviendo el país... ...despiertos... ...sumergidos en la realidad. Reconocer que hay alguien, el espíritu del mal, el mal que anda por ahí rondando, que desea invadir la intimidad de nuestro corazón y robarnos el amor de Dios. Reconocer que a veces somos nosotros mismos quienes desorientados, desubicados, confundidos, no cumplimos bien la tarea que nos corresponde. Por eso estamos invitados a pedir al Señor Al buen Dios El don de estar pilas Despiertos, mosca en la jugada Dicen los muchachos Atentos a su venida Para poder recibirlo Con un corazón dispuesto Abierto, lleno de amor Con unas manos trabajando Llenas de buenas obras, Que cuando hoy venga Nos encuentre Sirviendo, ayudando Este evangelio que nos invita a estar preparados Y tiene como Tema de fondo El discurso escatológico Es decir El futuro regreso del Señor Y en este discurso De Mateo escatológico Se refiere hoy A los acontecimientos finales Y en concreto A la actitud de estar Preparados y vigilantes Hoy nos da estas comparaciones del ladrón que llega sin avisar previamente y del amo que puede regresar a la hora en que los criados menos se lo esperaban y se durmieron y en ambos casos la vigilancia hará que el ladrón o el amo nos encuentren preparados tal vez hoy nos vaya muy bien que nos recomienden la vigilancia en nuestra vida no es que ya sea inminente como algunos lo interpretan El fin del mundo con la aparición gloriosa del Señor Jesús Ni que necesariamente esté próxima nuestra muerte Tampoco, tal vez no Pero es que la venida del Señor a nuestras vidas Sucede cada día Y es esta venida Descubierta o vista desde los ojos de la fe de una fe vigilante La que nos hace Estar día a día preparados Para la otra La otra vida Para la eterna Para la definitiva Toda la vida está llena de momentos de gracia Días Y momentos únicos e irrepetibles Los judíos no supieron reconocer la llegada del enviado perdieron esa oportunidad, preguntémonos, será acaso nosotros hoy que también desperdiciamos tantas ocasiones que el Señor nos está dando para encontrarnos con Él, estén preparados, vigilantes en vela, una buena consigna para la comunidad, para la iglesia, para la iglesia que es el pueblo peregrino, Pueblo que está en marcha, pueblo que sigue caminando hacia la venida última de su Señor, de su amo, de su esposo, de su rey. Una buena consigna para amarlos, los cristianos unos a otros, para estar despiertos, para saber de dónde vienen y a dónde van todos aquellos que se han dejado arrastrar por ideologías falsas. Que se han dejado atraer por las corrientes del tiempo O de los acontecimientos que han confundido y Que definitivamente han distraído a muchos del camino Del proyecto de vida, del proyecto liberador de nuestro buen Dios Es un tiempo oportuno la invitación hoy a estar vigilantes Orar y vigilar Una invitación oportuna Que nos hace hoy el Señor No la desaprovechemos No desaprovechemos Esa oportunidad que él hoy nos hace Estar en vela Día a día Viviendo el presente A la luz del Espíritu Pero día a día Viviendo la esperanza de, del futuro. Y si se aprovecha y se administra bien el tiempo, se va a hacer posible la alegría final. Estar en vela no significa vivir con miedo, con temor, ni menos con angustia, pero sí con serenidad. Sí con serenidad, con paz. Démosle gracias al buen Dios. Por la palabra que hoy nos has regalado Esa bendita palabra Que quizás el salmista El salmo 89 Lo resume diciendo "Sacianos de tu misericordia Señor y estaremos alegres Tú reduces Al hombre a la mujer a polvo Diciendo retornen hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vigilia nocturna enséñanos hoy a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete Señor hasta cuándo? ten compasión de tus siervos y de tus siervas por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo baje a nosotros hoy la bondad del Señor y haga prosperar las obras de tus manos sácianos Señor de tu misericordia y estaremos alegres la oración de la comunidad orante del salmo gracias Padre Dios por tu palabra por el mensaje de hoy orar vigilar estar vigilantes un énfasis en este día gracias Señor porque tú nos has hecho administradores de tus dones haz que nos sorprenda tu llegada, con abundantes obras de caridad, para de esta manera, así entrar a gozar de tu reino, bendito sea, Señor, hoy queremos, que tu Espíritu venga a nuestra vida, a vivir en nosotros el fuego del amor, por la oración, por la palabra, pero desde la oración y la palabra, a estar siempre preparados, Vigilantes Vigilar, guardar, cuidar Señor Danos a través de tu Espíritu Una fidelidad Ser fieles Fieles, transparentes Sinceros a ti Señor Ayúdanos a mantener Nuestra lámpara Encendida, A estar atentas y atentos Siempre confiando en tu amor A permanecer vigilantes y seguros En todo tiempo y lugar No permitas Que nos desinstalemos Que caigamos en la seducción De otras propuestas No permitas que me desinstale Y me encuentres en un lugar Que no es para mí El lugar donde tú me has llamado sino que tu amor me abra la posibilidad de servirte hoy y siempre, Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Gloria a ti, Padre. Bendice a través de la palabra de hoy a nuestras familias. Oramos por las dificultades, enfermedades, problemas de economía que hay en nuestras familias. Bendice nuestras comunidades, parroquias, grupos, pastorales, ministerios. Bendice nuestro país, a nuestros gobernantes, bendice a nuestros enfermos. Seguimos orando por ellos, al personal de la salud, todos los que trabajan en el área de la salud. Hoy damos gracias y pedimos por ellos. Los desplazados, los migrantes, los comerciantes en crisis, los desempleados. Oramos hoy por ellos. Todos los que hoy como Daniel Samudio están de cumpleaños el cumpleaños de la eternidad oramos por todos todos los que están celebrando algún tipo de aniversario oramos por nuestro país nuestras ciudades nuestros barrios nuestros vecinos por los hermanos que viven en otros países una bendición para ustedes desde la distancia por todos los que nos han pedido oración y lo hacemos desde la intercesión poder intercesor del Espíritu Santo solo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador, en el poderoso, bendito, soberano nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, en compañía de nuestra Madre María, hemos comp compartido el mensaje de hoy. Amén, Roberto Samudio, de día a día con la palabra.